0: Veel luisterplezier.
1: Goeiedag beste
0: luisteraar
1: en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast New Generation Work. Ik zit hier vandaag samen met Wim Thielemans en ik ben Kenny Gijsmans. Wim, we gaan het vandaag hebben over jouw boek, namelijk Slim Interviewen. Ja, dat is een goed idee. Slim Interviewen eerst en vooral gaat, over, gaat vooral over het juist inschatten van attitudes... Maar ik had daar toch twee vragen bij, vooral eer we echt van start gaan. En de eerste vraag is, wat zijn dat eigenlijk? Attitudes.
2: Ja. Um, ik heb dan eigenlijk uh, een zoektocht wat gedaan van wat attitudes zijn, volgens verschillende... Uh, verschillende richtingen, verschillende stromingen. Maar eigenlijk heel simpel, als je het uh, in de straat iemand aanspreekt en uh, je vraagt wat is een attitude, dan gaan mensen eigenlijk vaak een attitude in een soort on-off. Uh, ik bedoel daarmee een goede attitude of een slechte attitude. Hè? En daar is geen, uh, geen tussenschakel tussen. Uh, de sociaalpsychologen gaan attitudes inschatten door... Uh, een soort voorkeur of afkeur te gaan benoemen rond een attitude-object. Maar dat was heel moeilijk als het gaat over een persoon, om in te schatten, om dat gaan toe te passen, omdat je dan telkens aan iemand, ten opzichte van een attitude-object, moet uh, vragen van vind je dat goed of niet. Hè? Ik zeg maar wat, Leuven, vind je dat een leuke stad of geen leuke stad? Dus ik ben uh, gaan zoeken naar een andere manier waardoor je de attitude eigenlijk bij de persoon uh, kunt, kunt leggen. Ja? En dan is de definitie is, is dat het een, een, een denkstijl eigenlijk is. Een denkstijl die iemand bezit en van waaruit die persoon naar zijn omgeving kijkt en die een verklaring geeft waarom dat hij een voorkeur, een afkeur of neutraal staat ten opzichte van bezigheden. Ja? We hebben het graag over bezigheden, omdat op het werk... Ja, we eigenlijk allemaal bezig zijn met bezigheden. We noemen dat wel taken, hè? maar dat zijn eigenlijk bezigheden. En wat nog belangrijk in mijn definitie is, de context bepaalt wat mijn attitude is. Dus het is niet zo dat je een attitude zou kleven op iemand en zegt van die heeft altijd deze attitude. Nee, dat is een heel fout begrip. Ja, het is eigenlijk uh, afhankelijk van de context. Hè. In The End of Average, een prachtig boek, uh, uh, waar we het misschien in een volgende podcast over gaan hebben, wordt daar ook komaf gemaakt dat er niet zoiets bestaat als een trade, een, een persoonlijkheidskenmerk. Um, en ik ga daar in mijn boek eigenlijk uh, ook um, uh, rekening mee houden vanuit, vanuit die context.
1: Ja. Dus dat was de definitie van een attitude. Ja
2: ik weet niet of dat dat helder voor jou uh, ja, 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 absoluut. Ik heb okay. het
1: en ik, maar ik heb het boek gelezen en ik moet ook zeggen... Het boek gaat ook wel over meer dan alleen... Het juist inschatten van attitudes, toch?
2: Ja, ja. Wel, in, ik ben begonnen met het boek te schrijven... En de attitude gerichte interviewmethode uh, te beschrijven. Maar aangezien dat... In de opleidingen die ik dan al, al acht jaar uh, uh, gaf, uh, komt heel vaak ook vragen die, ruimen, die het ruimer exploreren. Van waarom, ja, waarom attitudes, um, is dat wel juist? En, en, en die, die kadering, die, die ben ik eigenlijk gaan zoeken steeds om daar een betere plaats te geven voor wat in de meeste gevallen in organisaties gebruikt wordt, het competentiegericht interviewen. Uh, ...meer en meer is men van bewust dat dat niet genoeg is. En daarom is er iets extra nodig... ...en dat is een antwoord, het attitudegericht interview En dat verdiepen ben ik eigenlijk uh, uh, ja, een, een antwoord trachten te gaan uh, zoeken. Ja, en in je boek geef je daar elf
1: redenen voor... ...van waarom we beter zouden slim interviewen. En misschien interessant is nu om er enkele uit te pikken... ...en, en daarover iets te zeggen... De eerste die dat ik persoonlijk interessant vond, is dat een gesprek zal nooit weggaan. Ja. Ondanks de tijdsgeest waarin we nu misschien leven.
2: Ja. Um, ze, met alle digitalisering die eraan komt, zal een gesprek wel op een andere manier gaan, gaan gebeuren. Um, er zullen ook uh, bepaalde dingen zullen geautomatiseerd worden... Maar ik geloof nog altijd dat tussen twee personen er nog altijd een gesprek zal gebeuren. Ik geloof niet dat een volledige robotisering of een robot de selectie gaat doen hè, van de, de, de achterkleinkinderen van mij en de kleinkinderen of de kinderen van, van jou, Kenny. Hè. Ja. Dus, dus dat, daar, daar, daar ben ik mee eens. Dus dat er nog altijd een gesprek gaat zijn tussen twee mensen. Ik merk zelfs dat uh, een recente onderzoek er um, bestaat zoiets als een, uh, een groep van onderzoekers die jaarlijks bij elkaar komen in Vlaanderen en Nederland om over het onderzoek van uh, selectie te praten. En daar komt eigenlijk uit dat de beleving van kandidaten de, het interview nog altijd als de meest aangewezen en uh, fijne manier is die qua employer branding... Ja, uh, het hoogste scoort of, of uh, wacht, hoe, hoe gebruikt men ook de term, employer branding en uh, candidate experience. Hè? De ervaring van de kandidaat is het interview nog altijd het hoogste geschat. Dus niet het invullen van alle uh, formulieren of testen, maar eigenlijk het interview uh, vinden we nog altijd het leukste. Dus daar is dan vanuit wetenschappelijk onderzoek, hoe kan je dat interview... Ja, is dat interview als instrument wel goed genoeg? En daar trachten we met het boek eigenlijk ook een antwoord te geven. De heropleving of de herwaardering van het interview, maar dan Vaardigheden 3.0. Ja. ja, en daar maak ik misschien verbinding met een
1: reden die dat ik ook heel interessant vond in jouw boek, namelijk dat uh, je met dit attitude-gerichte interview ook, daar is een techniek die, die feedback geeft aan de kandidaat ...onmiddellijk na het interview... ...en dat is iets wat dat heel erg spreekt naar mij toe... ...want ik heb recentelijk naar een job gezocht... ...en dan ook een paar interviews doorlopen... Ja. ...en soms, je, je stopt daar dan als kandidaat veel werk in... ...maar op de een of andere manier verwacht je dan toch iets terug feedback over... ...niet zozeer van hoe je het gedaan hebt... ...maar wel heeft die interviewer mij nu correct ingeschat... ...en hoe is dat ongeveer een beetje verlopen.
2: Ja... Ja, je haalt dat aan waarom dat dan nodig is. Ja. Um, een kandidaat van vroeger zat in een hiërarchische organisatie en de, de, de interviewer of de selecteur had eigenlijk alle macht. Hè. En dat, is eigenlijk, dat model is ook, is ook uh, niet meer aan de orde, dat is niet meer eigen eigentijds. Dat, uh, dat je op, bij wijze van spreken op een klein stoeltje gezet wordt en dat je snel door moet en dat er geen enkele feedback komt. Maar bij recruiters, ook al willen ze dat doen, ontbreekt de methode om dat goed te doen. En dat trachten we in, uh, in het boek, in de methode, de test-en-feedback-techniek, om dat aan te leren, zodanig dat mensen dat ook goed kunnen, kunnen doen.
1: Ja. Wat recruiters ook vaak proberen um, om in te schatten tijdens een interview, is de motivatie van iemand. Daar is al heel veel werk rond verschenen. En ja, ook daar is het attitudegericht interview vooruitstrevend
2: in, toch? Ja. Um uit, uit mijn ervaring, ook met opleidingen rond competentiegericht interview en, en het observeren van interviewers, is dat meestal motivatie eh, drie manieren, eh, er zullen er meerdere zijn, maar de drie meest voorkomende is de vraag van wat motiveert u om bij ons te willen werken, eh, hoe enthousiast zijn eh, mensen en observeert ze, observatie van het non-verbaal gedrag en heeft de persoon informatie opgezocht over het bedrijf maar alle drie zijn die niet 100% waterdicht om, ja, wat motiveert je van ons te willen werken? Dat kun je heel sociaal uh, wenselijk op antwoorden. Uh, het enthousiasme van de persoon, wat doe je dan met iemand die in die context hè, eerder introvert is uh, en eerder geladen is, betekent dat dat die van binnen niet enthousiast is? Uh, natuurlijk wel. En heeft die persoon informatie opgezocht? Het is niet omdat je die vraag stelt dat de kandidaat misschien wel het opgezocht heeft, maar eigenlijk twijfelt of hij wel nog goed herinnert wat opgezocht wordt. Dus dat kan ook niet de reden zijn, of een voldoende afdoende reden zijn, om die motivatie in te schatten. Wat de attitudes brengen, is dat die attitudes een veel betere verfijning geven van wat motivatie is, en eigenlijk ook gegeven de context. Dus de attitudes zijn eigenlijk de ...verduidelijking of verdieping van wat die motivatie is. En dat is eigenlijk uh, het attitudegericht interview. Goed Wim, en dat brengt
1: ons misschien bij een volgende reden. Toen ik stage liep, was ik verantwoordelijk voor het selecteren van ja, de opvolgers. Dus de, dus de generatie die stage zou lopen na mij. En ik merkte daarin dat ik het moeilijk vond om tijdens dat selectieproces... ...om te gaan met bepaalde vooroordelen die ik had... Dus om mij
2: daar niet door te laten beïnvloeden. Ja, en dan wordt ook vaak ja, gezegd in alle werken erover dat we daar niet mogen ons laten doorleiden. Maar dat is een verkeerde inschatting. Je kunt niet als mens dat afzetten, want dat is juist wat dat mens ons, ons differentieerde van, van de apen. Het feit dat we die vooroordelen hebben, heeft ons eigenlijk als specie gered. Dus we kunnen dat niet afzetten. We moeten alleen maar accepteren dat we dat hebben en we moeten workarounds, we moeten ons, ons een methode aanreiken waardoor we daar minder last van hebben. Ik heb heel veel gehaald uit het, uit het boek van Blindspot om eigenlijk te lezen en te begrijpen wat de functie van die vooroordelen is. He, dus um, de manier om daar een oplossing rond te bieden is eigenlijk heel simpel. is Door gewoon een structuur aan te bieden en die structuur te volgen tot op het einde. En dat, ja, accepteert dat je dat hebt. Maar door het feit dat je tot op het einde volgt, ga je meerdere zichtpunten inbrengen. En die gezichtspunten die gaan moeten leiden tot een beter resultaat. En dat is eigenlijk het cactusmodel geworden.
1: Ja, dus het cactusmodel, even ter verduidelijking, is een structuur waarin je, ja, een manier om je interview te structureren. En Cactus is dan een acroniem
2: voor de zes verschillende stappen die je doorloopt. Ja, misschien moeten we ze eens even één uh, een voor één eigenlijk doornemen. Um, het, uh, het verhaal is dat uh, onderweg, op vakantie, het Cactus-model... Ja, dat ik daar op, op dat idee kwam. Uh, vooral ook vanuit het, uh, de vraag die, die, die deelnemers eigenlijk ook stelden, was... Ja, ik doe het competentiegericht interviewen, maar moet ik nu het attitudegericht interviewen? Waar moet ik dat precies plaatsen? In welke volgorde moet ik dat doen? En uh, eerst was mijn idee van, ja, dat mag je zelf beslissen. Maar eigenlijk hadden mensen graag dat ik als expert gewoon henzelf dat vertelde. En ik merkte ook dat uh, het cactusmodel, wanneer ik dat ontworpen heb, dat dat een manier was om snel te kunnen onthouden wat de structuur was... En daarom, ja, misschien hier eigenlijk ook eens een test met de, met de luisteraar, of dat je het, nadat ik het uitleg, dat je het ook makkelijk kan onthouden. Dus Wim, ik hoor jou zeggen, het cactusmodel dat is een acroniem
1: waarin elke letter staat voor een bepaalde stap in je interviewproces. Kan je ons
2: daar misschien eens kort even doorlopen? Ja, we hebben gezocht naar een manier om het, uh, uh, hetgene dat mensen al doen, om dat een plaats te geven in een nieuwe structuur en dat makkelijk te kunnen onthouden. Ja? Dus die cactus staat voor C, voor CV. Uh, wat wil ik weten over uh, het curriculum van de kandidaat? Wat heeft hij uiteindelijk gedaan en gestudeerd? Tweede is de A van attitudes. Ja, wat zijn de attitudes van de kandidaat die je kan inschatten met het attitudegericht interview? Dan heb je de volgende C van competenties. Ja, welke... Aanwezige competenties heeft de kandidaat en dat wordt vaak ingeschat via het staarinterview. Dus op deze manier heb je het attitude gericht interview een plaats gegeven voor en niet na het competentiegericht interview. Vervolgens is de volgende stap: het, al het inschatten is gebeurd. We gaan nu over naar de test- en feedback. We gaan als recruiter of als interviewer feedback geven en testen of dat die klopt. Is mijn inschatting goed, of is mijn inschatting, moet ik die bijstellen? Dat geeft een heel goede beleving uh, en een goede kandidaatervaring. En dan hebben we de U, de U van het uitklaren, um, omdat de kandidaat heeft vragen over het vervolg ...over misschien zijn loon... ...over uh, ja, alle, alle praktische zaken die je kunt hebben... ...die gaan we eigenlijk toestaan op het moment bij de U bij uitklaren. En dan de laatste letter is de letter S van scoring. Hier gaan we... ...de kandidaat is ondertussen weg... ...maar we staan niet toe dat je al een volgende kandidaat ziet... ...voordat je de scoring afgewerkt hebt van de geziene kandidaat. Ja. En daarmee... Um, sluit je eigenlijk het uh, interview af en ga je door naar de volgende. He, dat is dus eigenlijk het cactusmodel.
1: Ja, en dit was het cactusmodel dan in een context van selectie en recrutering. Maar ik heb begrepen uit jouw boek dat het ook nog inzetbaar is in, in andere contexten.
2: Ja, um, er bestaat zoiets als branchevervaging... Uh, mede ook door de crisis die er geweest is en zeer zeker zal er nog een crisis wel komen uh, wanneer eigenlijk de arbeidsmarkt het moeilijker doet mensen die selectie doen gaan dan minder moeten selecties uh, gaan uitvoeren en dan kunnen zij ingezet worden of worden ze ingezet in bijvoorbeeld loopbaancoaching uh, het cactusmodel is ook een alternatief cactusmodel is ook daarvoor zodanig dat je de ervaring dat je opbouwt dat je die eigenlijk hergebruikt
1: ja en misschien om nog kort even terug te komen op het cactusmodel in de selectiecontext. Je hebt het daar over het attitudegericht interview en daar gaat onze volgende podcast over. Ja. We geven daar een voorbeeld van een attitudegericht interview.
2: Ja, ik, uh, ik ga jou interviewen, Kenny. Uh, het attitudegericht interview, zodat mensen dan toch een beeld krijgen. Uh, wat zijn de vragen en hoe stel je die? En ook de test en feedback. Ja, dus ik ben volgende keer proef, als ik het goed begrepen heb. Dat is heel juist. Ik uh, kijk er al naar uit. Ik ook. Goed, Wim. Het was een fijne aflevering. En tot de volgende keer dan. Ja, je kan uh, de informatie over uh, deze podcast in een handig uh, document downloaden door uh, naar onze website te gaan. Ja, en al die informatie die vind je hieronder. Maar de website is nog altijd www.dynamo.be Ja, oké. Okay, super. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dynamo.be Partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren Voor meer opties kijk op jobcrafting.info schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be